0: Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat ihr Team präsentiert. Wer sind die 13 Frauen und 14 Männer, die die Europäische Union in den kommenden fünf Jahren führen werden? Und wer besetzt die Schlüsselressourcen? Darüber spreche ich mit Matthias Kolb, dem SZ-Korrespondenten in Brüssel. Sie hören auf den Punkt und ich bin Lars Langen Heute
1: I'm presenting my Team for Europe. Experienced and young. East and West. South and North.
0: Es soll also ein Team sein, das ganz Europa repräsentiert. 13 Frauen und 14 Männer werden in den kommenden fünf Jahren die Geschicke der EU leiten. Dazu gehören relativ bekannte Gesichter wie der spanische Außenminister Josef Borrell, der schon vorher als neuer EU-Außenbeauftragter gesetzt war. Oder der Niederländer Franz Timmermans, der im Wahlkampf Spitzenkandidat für die Sozialdemokraten war. Er wird als eine Art Superminister für die Klimapolitik der EU zuständig sein. Über ein ähnlich großes Thema wird die dänische Liberale Margaret Vestager bestimmen, die sich weiter um den Wettbewerb und künftig auch ressortübergreifend um die digitale Wirtschaft kümmern wird. Gemeinsam mit dem ehemaligen lettischen Ministerpräsidenten, dem Christdemokraten Waldes Dombowski, der für Wirtschaft und Soziales zuständig sein wird, werden Timmermans und Vestager mächtige Vizepräsidenten von von der Leyen. Die präsentierte bei dem Termin auch gleich die Grundlinien der künftigen Aufgaben der neuen EU-Kommission.
1: Wie gehen wir um mit unseren Freunden, den Vereinigten Staaten von Amerika? Aber wie positionieren wir uns gegenüber einem selbstbewussten China? Wie gelingt es uns, genügend Investitionskraft öffentlich und privat zu akquirieren, um zu investieren in unserer Nachbarschaft, zum Beispiel in Afrika, um dort auch mehr Perspektiven zu schaffen?
0: Über die großen Herausforderungen der EU-Kommission und wie überzeugend ihr Team ist, bin ich jetzt zu einem Gespräch mit unserem Brüssel-Korrespondenten Matti Kolb am Telefon verbunden. Matti, gibt es Überraschungen bei der Besetzung der Ressorts? Ich
1: ich würde schon sagen, dass Frau von der Leyen einige Überraschungen präsentiert hat. Im Pressesaal ist wirklich ein Raunen durch die Reihe gegangen, als Frau von der Leyen beschrieben hat, was Margarete Vestager, die äh, dänische Liberale, künftig so machen soll. Sie hat ein Portfolio, das äh, überschrieben ist mit äh, Europe fit for the digital age. Sie soll sich also quasi um das Riesenthema Digitalisierung kümmern, Europa, wie gesagt, fit machen für, die, für das digitale Zeitalter und sie bleibt Wettbewerbskommissarin. Das war ja das Amt, was sie die letzten fünf Jahre hatte, wo sie sich mit Google, Facebook, Apple und so weiter angelegt hat, was ja auch sogar dazu führte, dass Donald Trump äh, sie kennt und sie als eine Feindin der USA bezeichnet hat. Das ist einfach eine ganz ganz starke Aussage, um so zu zeigen, hey, Frau Westhager ist eine eine wichtige Rolle spielen, sie ist populär geworden als eben diese Frau, die für die Interessen der europäischen Verbraucher kämpft und das soll sie auch bleiben. Das war eine ganz starke Überraschung.
0: Ich bin jetzt ähm, bei, bei Timmermans vor allen Dingen darüber gestolpert, denn der soll für das Großthema Klima verantwortlich sein und das ist ja ein ziemlich, ziemlich ressortübergreifendes Thema, wie mächtig soll er denn da sein?
1: dass Herr Timmermans sich um das große Thema Klima kümmern sollte. Das war eigentlich was, was man in den letzten Tagen in Brüssel sehr oft gehört hat, dass das auch so kommen wird. Er hat ein ganz breites Portfolio, ähm, wird quasi auch die Arbeit von sieben oder acht anderen Kommissaren äh, koordinieren, also quasi die dann unter ihm sind. Das ist dann quasi Gesundheit, äh, Klima, Umwelt und so weiter. Und es ist natürlich schön überschrieben, quasi er ist zuständig für den European Green Deal. Also auch quasi, da steht dann das Ziel dahinter, dass äh, Europa bis 2050 ähm, carbon neutral sein soll, also quasi emissionsfrei, um einfach halt quasi diese große Transformation zu schaffen. Das ist eine sehr, sehr mächtige Aufgabe für den Sozialdemokraten aus den Niederlanden. Aber es war jetzt nicht ganz so überraschend.
0: Dann soll noch ein 28-Jähriger auch Kommissionsmitglied, wer ist das?
1: Das ist ein äh, junger Litauer mit dem äh, schönen Namen äh, Virgenius Sinkiewicius. Genau, er ist erst äh, 28, war bisher der Wirtschafts- und Innovationsminister in seinem Land und er wird künftig zuständig sein für äh, Umwelt und Ozeane, also unter diesem unter Franz Zimmermann sich um dieses große Thema kümmern und äh, hat einen sehr guten Ruf ähm, und äh, ist sicherlich auch ein bisschen dafür gedacht, um quasi die Fridays-for-Future-Generation äh, und die Jüngeren einfach da auch etwas abzuholen. Also jemand, der Jahrgang 1990 ist, äh, da einen besseren Bezug dazu haben soll. Gerade bei der Klimafrage hat sie gesagt, wir werden die Fridays-for-Future-Anhänger und die jüngere Generation nur dann überzeugen, wenn wir einfach liefern, liefern, liefern und einfach äh, Ergebnisse zeigen, dass äh, sich Europa wirklich verändern will und äh, den Klimawandel wirklich stark bekämpfen will.
0: Das ist so ein bisschen das Licht, aber es gibt ja auch ein bisschen Schatten. Also wurde zumindest kritisiert von den Grünen und es gibt dort schwache und wackelige Kommissare. Wer sind das denn?
1: Besonders umstritten, und das hat mich selber auch ja, fast ja, ein bisschen fassungslos gemacht, zuständig für den großen Bereich Erweiterung. Und Nachbarschaftspolitik soll der frühere ungarische Justizminister äh, Trotschani äh, zuständig sein. Und das ist schon einfach eine sehr, sehr heikle Sache, denn er ist als Justizminister eben auch dafür verantwortlich, dass die Unabhängigkeit der Justiz unter Viktor Orban sehr eingeschränkt wurde, dass die Meinungsfreiheit nach Meinung von Experten bedroht wird. Und er soll jetzt quasi dafür verantwortlich sein, den Staaten auf dem Westbalkan, auf der Ukraine quasi dazu zu helfen, sich zu modernisieren, Korruption zu bekämpfen, den Rechtsstaat aufzubauen, um dann irgendwann mal bei der EU beitreten zu können. Das sehe ich... Irgendwie nicht, wie das zusammengeht. Also wenn ich jetzt wetten müsste, welcher der Kandidaten wird vom Europaparlament äh, abgelehnt vor dem jeweiligen Ausschuss, dann würde ich sagen, ähm, Ungarn wird sicherlich äh, einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin präsentieren müssen.
0: Also du sagst, dies, das Parlament wird noch sein Wörtchen mitreden, das sind alles noch Kandidaten. Das ist noch nicht unbedingt gesichert, was diese Personen alle angeht.
1: Äh, das ist, glaube ich, bei fast allen schon ähm, jetzt eine relativ sichere Sache, weil die meisten ja wirklich sehr erfahrene Politiker sind entweder, ich würde schätzen, ein, ein, ein Drittel etwa war schon in der EU-Kommission, also die kennen das Brüsseler Geschäft sehr gut, die anderen waren Minister oder Abgeordnete und äh, Frau von der Leyen hat ja schon in der Art äh, ein bisschen ausgewählt, wer hat vorher bestimmte Vorkenntnisse und Erfahrungen. Also ich glaube, da gibt es schon bei den meisten äh, auch die nötige Expertise, aber es ist halt eben wirklich eine ganz grundsätzliche Frage, möchte man wirklich jemanden, der. Äh, in Bezug auf Nordmazedonien, Serbien, Bosnien, Herzegowina, Ukraine jetzt darauf drängen soll, dass Rechtsstaatlichkeit ganz klar eingehalten werden muss, sollte der wirklich aus einem Land kommen wie Ungarn, wo es ja wirklich erhebliche Probleme da gibt, da hat man wirklich einen großen, muss man ein großes Fragezeichen stellen.
0: Was sind denn die Schwerpunkte des neuen Teams von von
1: der Leyen? Frau von der Leyen hat gesprochen, das soll eine geopolitische Kommission auch sein. Also sie möchte quasi wirklich, dass die EU stärker nach außen Sie hat Mehrmals gesagt, die Welt braucht mehr Europa. Also sie möchte da quasi eine schlagkräftige Truppe haben. Und dann natürlich das Thema Klima. Ist einfach riesengroß, was Franz Timmermans bearbeitet. Und ähm es gibt noch einen weiteren hervorgehobenen Vizepräsidenten, das ist der Lette Waldis Dombrovskis. Der ist äh, quasi dafür zuständig für das Uber-Thema, eine Wirtschaft, die für die Menschen funktioniert. Es gibt Überlegungen, europaweit einen Mindestlohn einzuführen oder eine äh, Arbeitslosenrückversicherung. Also so quasi diese ganzen Themen auch anzupacken, dass der Bürger äh, in den 27 Ländern dann einfach auch merkt, so quasi die EU-Mitgliedschaft, das bringt mir auch ganz konkret was. Da sollten wir auf diesem Weg einfach weitergehen.
0: Wie hat sich von der Leyen denn präsentiert, deiner Meinung nach?
1: Also da war sie sehr professionell, würde ich sagen, sehr souverän und dass sie natürlich lange genug im politischen Geschäft dabei ist, dass sie bestimmte Fragen, die sie erstmal nicht beantworten will, einfach dann übergeht oder andere Sachen sagt. Das ist, glaube ich, jetzt auch keine, keine Überraschung. Also generell eine gute Performance und sie hat sich sehr viel Zeit genommen, auch für die Journalisten. Das kam, kam sehr gut an, also mehr als anderthalb Stunden. Man hatte schon wirklich das Gefühl, solange ihr Fragen habt, bleibe ich hier und beantworte die so gut ich kann. Das war ein ziemlich guter Auftritt, würde ich sagen.
0: Vielen Dank und jetzt noch drei Nachrichten. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, legt ihren kommissarischen SPD-Vorsitz nieder, weil sie an Brustkrebs erkrankt ist. Die Diagnose Brustkrebs hat mich und meine Familie schwer getroffen. So etwas ist immer ein riesiger Schock. Die gute Nachricht für mich ist, dieser Krebs ist heilbar. Schwesig bat um Verständnis, dass die Behandlung Zeit und Kraft kosten werde. Sie sei aber zuversichtlich, dass sie wieder vollständig gesund werde und wolle deshalb Regierungschefin und SPD-Landesvorsitzende bleiben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz warnte in der Haushaltsdebatte im Bundestag vor einer neuen Rezession. Der drohenden Wirtschaftskrise wolle er mit vielen Milliarden begegnen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Er verteidigte den Haushalt gegen Kritik und sagte, dass der Etat erneut ohne neue Schulden auskommen würde. Endgültig beschlossen wird der Bundeshaushalt im November. Das deutsche Bildungssystem bekommt laut einer neuen Studie gute Noten für Vorschule, Kita und höhere Abschlüsse. Nachholbedarf gibt es dagegen bei der Finanzierung der Grundschulen und bei der Gleichbehandlung von Männern und Frauen. In dem Ländervergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung werden die Bildungssysteme und Bildungsausgaben der 36 OECD-Länder und zehn weiterer Länder miteinander verglichen. In Hessen ist ein NPD-Mann mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP zum Ortsvorsteher gewählt worden. Wie kann es sein, dass Vertreter demokratischer Parteien einem Neonazi ihre Stimme geben? Auf der Reportageseite der SZ, der Seite 3 von Mittwoch, finden Sie eine Spurensuche in Altenburg, wo sich plötzlich alle für den Vorfall schämen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.